0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Olá, esse é o Biotox da Bio. Eu tenho o prazer de receber aqui é, o Dr. Rodrigo Guedes, que é um oncologista da Rede Dora de Salvador, que é um especialista na área de melanoma e um amigo uh, que vai comentar conosco uh, os abstracts os abstracts e os estudos que saíram e que foram liberados agora para nossa preparação para assistir a Asco agora na semana que vem. A gente teve um primeiro acesso uh, aos estudos, isso gera uma expectativa uh, do que de fato a gente vai aprofundar e o que vai mudar no nosso conhecimento na área de melanoma e sarcoma. E a ideia a gente tem, então, um bate-papo aqui sobre o que esperar uh, nessa ASCO sobre esse tema importante. Rodrigo, seja bem-vindo. Uh, é sempre um prazer estar aqui contigo uh, discutindo esses aspectos.
1: Muito obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço que muito me honra. Vamos discutir aqui as inovações e os abstracts dessa ASCO 2021, que traz muita novidade aí, principalmente na área de melanoma.
0: Maravilha. Então, deixa, Rodrigo, a gente começar. Né? Eu vou trazer, como sempre, a área de sarcoma é uma área menos animadora, a gente acaba tendo poucos estudos, né? mas vamos passar... Por algumas novidades aí, alguns estudos que foram liberados que vão ser apresentados em relação às sarcomas. A gente teve né, a liberação e a divulgação de alguns estudos em sarcoma de Ewing, que a gente acaba vendo, né, ou acaba vendo pouco, um tumor pediátrico, né, muitas vezes não é da nossa prática clínica, mas a gente sabe que é também, quando uma doença refratária, poucas alternativas terapêuticas, então é bacana a gente ver o que está saindo é, publicado aqui. Né? Acho que tem uma análise retrospectiva que é interessante, que mostra e né, uh, reforça as questões da importância de não atrasar o tratamento nesses pacientes, que são coisas que a gente já vem discutindo, uh, mas... A gente tem a apresentação de um estudo de fase 1-2 de uma molécula que se chama TK216, que liga né, as proteínas ETS, os fatores de transcrição, que a gente sabe que são bem presentes nessa doença. Uh, e essa molécula, então, foi combinada a vincristina em pacientes politratados, mostrando aí algum grau uh, de taxa de resposta, aproximadamente 46% de, de controle de doença, né? Quando a gente coloca junto a é, doença estável. Então, né, queria te ouvir em relação a esse estudo: tu acha que esse é um estudo que muda a prática? Qual é o teu entusiasmo em ver esses resultados?
1: Pois, André, como você falou, o Sarkwood acaba sendo raro na nossa prática clínica, ele é muito mais na população
0: pediátrica, mas acontece. Quando acontece,
1: a gente sabe que ele é um tumor quimio-sensível, aquele velho e antigo VAC e E, que a gente faz as, as sequências a a cada três semanas, cada um, e é importante ter essa dose intensidade, como você falou, esses atrasos eles impactam ah, na sobrevida livre de progressão, sobrevida global, como a gente sabe, e, apesar de ter uma mutação, uma fusão muito bem descrita, a gente não tem terapia-alvo específica para essa população. E agora, com essa molécula, como você falou, o tk 216 nos abre uma nova possibilidade, ah, com dados muito provocadores, como você falou, 46% de taxa de controle de doença. Exato, 7.1 é um de, de resposta completa é e 39.6, 39.3 uh, de resposta de doença estável. Então, é um, é um dado bastante provocador e algo que, certamente, quando passar pelas agências regulatórias, isso vai ser uma opção de tratamento. Muito interessante. É um,
0: estudo, um estudo inicial, mas acho que é um dado interessante né, numa doença que, às vezes, a gente vê pouco dado. Né? Então, acho que é, um, que é um dado bacana da gente acompanhar. Tem mais um estudo... Uh, Rodrigo, que, que eu acho que também vale a pena a gente destacar, que é um estudo de, de fase 2, que envolve sarcomas de partes moles em geral, que acaba sendo aquele problema né, de sempre, né, dos estudos colocarem pacientes com diferentes sub, subtipos histológicos, mas que de alguma forma né, é uma doença difícil de ser estudada também nos seus subtipos específicos, mas é um estudo que avalia um, um, um mecanismo de ação diferente e que atua na arginina extracelular, que a gente sabe que é um dos mecanismos importantes da biologia dessa doença. Então, é uma medicação que bloqueia a arginina extracelular. Né? Então, é uma medicação que se chama uh, arginina peguilada de aminase. É difícil até a gente traduzir esse termo, mas tem né, uma sigla que é ADI-PEG20, esse é o nome da molécula que vai ser testada, e, e essa molécula, na verdade, quando ela está ligada ao docetaxel, ela parece aumentar os níveis de gencitabina, né? E talvez, então... Uh, potencializar ou ter um efeito sinérgico da quimioterapia nesses pacientes. Me chamou a atenção nesse estudo que eles, que eles colocam no abstract 8% de taxas de resposta completa, o que é muito nesses pacientes com sarcoma, né? 43% de doença estável e 17% de resposta parcial. Né? Então, esses números me chamaram a atenção, né? talvez esse seja... Então, o principal estudo, quando a gente revisa os abstrax de sarcoma, mas eu acho que ficam uma série de perguntas, né? Que eu acho que vale a pena a gente ficar atento a esse estudo. Primeiro, de fato, essa taxa de resposta né, surpreende né, esses números em relação aí a a um número talvez mais alto do que a gente esperaria. Então, né perguntar quem são esses pacientes, será que né qual é o subtipo histológico desses pacientes, será que existe algum biomarcador? A gente sabe que existem biomarcadores da, da arginina que podem ser avaliados. Então, eu acredito que a, que a, que a uma, uma análise mais detalhada desse estudo e da apresentação desse estudo vai ser importante para a gente, de fato, entender esses resultados. Né?
1: Com certeza, André. Como você bem me falou sarcoma sofre desse esse problema, uma doença com 50 tipos de tumores, mas estão colocados no mesmo balaio de gato de sempre. E você falou muito bem, você, a gente tem uma taxa de resposta completa maior do que a gente vê habitualmente, né? Ah, e olhando o estudo, você vê que três leio mil sarcomas, um sarcoma sinovial e dois angiosarcomas que tiveram resposta completa. Então, talvez uma análise desses, dessas histologias seja importante e a, a apresentação oral desse abstract nos, nos trará essa visão para que a gente individualize qual paciente merece realmente ah, esse tipo de tratamento. E o que vale lembrar é que é mais um tratamento junto com quimioterapia, ou seja, para tentar aumentar a eficácia da quimioterapia, como a gente vê outros, inclusive na imunoterapia, que é um, uma, um, um tratamento que, em geral, é ineficaz nos sarcomas, apenas alguns subtipos... Uh, os, os, os dados mostram algum, alguma eficácia, mas atualmente vários abstracts estão sendo tendo, trazidos para tornar o cold tumor, esse tumor frio, que é o sarcoma, no hot tumor. E aí a gente vê, por exemplo, pembrolizumab com perfusão isolada de membro, pembrolizumab com TVEC, ou até imunoterapias com alguma terapia-alvo, uh, que é interessante para
0: tentar aumentar a eficácia desses tratamentos. né? Exatamente, não, excelente, Rodrigo. E o último, assim, para a gente passar para melanoma, porque de fato o melanoma nos traz muitas novidades. Uh, tem um estudo de fase 3, né? Que, que na verdade, só para citar e para a gente ficar atento na área de sarcomas, que é o estudo Apromise, que avalia um inibidor de, tiro, de, de, de tirosina quinase. Uh, né, em sarcomas sinoviais especificamente, então a gente tem aqui um N de 80, mas quando a gente olha, né, esse estudo compara esse inibidor de tirosina quinase com da carbazina, mas quando a gente olha os dados de, de sobrevida livre de progressão, a gente compara 2,8 meses com 1,6 meses. Né? Então, assim, são dados, acho que, muito pouco animadores aqui, acho que vale a pena a gente olhar com cuidado, mas não me parecem ser resultados, né, que vão mudar a prática clínica o que vão fazer com que a gente né, mude aí o desfecho clínico desses pacientes. Então, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, mas não me parece um estudo né, tão relevante do ponto de vista clínico.
1: Concordo com você. Um braço comparativo pouco eficaz e esses dados de diferença são muito pequenos apesar de preencherem os critérios estatísticos de diferença, né, 2,89 meses Sim, para 1,64 meses. É. É, é, é muito pouco, e se você for comparar as, os dados de 4, 6 e 12 meses de porcentagem de sobrevida livre de progressão, você vê 48 versus 42 14 versus 11 realmente é muito... Números é, muito
0: significativos, né?
1: Exatamente, e da, é sinal de que precisamos melhorar muito no entendimento dessas doenças e procurar novas combinações, novos tratamentos salvos para benefício desses
0: pacientes, André. Sem dúvida. Bom, eu acho que sarcoma, Rodrigo, esses são talvez os principais estudos, né, eu não não vejo outros estudos assim que talvez sejam, de fato, estudos relevantes para mudar a prática. Por outro lado, o melanoma nos traz muitas novidades. Né? Eu acho que aqui a gente tem muitos estudos relevantes que, que, que nos trazem uma expectativa bastante grande e acho que a gente vai aprender bastante nessa ASCO em melanoma. Né? Eu sempre gosto né, de destacar porque o melanoma ele se espalha em diferentes sessões na ASCO. Né? É, a gente vê na sessão oral de melanoma, a gente vê sessões de novas drogas e de desenvolvimento, sessões de imunoterapia. Né? Então, é importante a gente atentar que quem gosta de melanoma, a gente encontra estudos de melanoma em diferentes sessões da ASCO. E eu destaco uma sessão educacional antes de a gente entrar nos estudos especificamente, que vai falar sobre os inibidores de checkpoint imunológicos, sobre os novos targets e os mecanismos de resistência. E eu acho que isso aqui, né, para o melanoma, é extremamente importante, porque, né, de fato, são drogas que mudaram o cenário do tratamento do melanoma, né, não só para essa doença, mas para quem gosta e trata melanoma, eu acho que esses são conceitos bem importantes para a gente revisar do ponto de vista conceitual. Bom, mas Rodrigo, vamos lá, porque eu acho que aqui a gente tem bastante coisa. Vamos começar com melanoma metastático, né, que eu acho que a gente tem uma série de estudos relevantes aqui, a gente tem atualizações de dados. Né. Quais são os teus destaques aqui? O que que tu sugere que a gente deva estar atento aqui quando a gente fala da doença metastática?
1: Pois é, André, essa ASCO voltou a ser quente no melanoma, com atualizações importantes e com dados novos, de novas combinações de tratamento, nós devemos, devemos estar bem atentos e bom que você tenha ressaltado aí das outras áreas, porque o precursor do tratamento da imunoterapia foi o melanoma, desde o lado não seletivo, com a enteleucina, o intérforo, até os checkpoints imunológicos, então o melanoma está na vanguarda a, dos tratamentos de imunoterapia a, em tumores sólidos. Vale a pena lembrar a atualização da, do Checkmate 067, que compara ipilimumab mais nivolumab versus nivolumab versus ipilimumab na doença metastática, são dados robustos, já de 6,5 anos, e dados assim surpreendentes. Se você for olhar sobre a vida global, 72,1 meses para ir IP mais nível, versus 36,9 para nível, versus 19,9 para a IP-Nimumab. Né? Isso aí é melanoma metastático,
0: André. Isso, isso é incrível, né? São dados muito significativos, né? Impressionante.
1: muito. 6,5 6, anos depois, 49% dos pacientes estão vivos. Se a gente lembrar aí do dado da ASCO, de 5 anos, ah, foi um pouquinho acima de 50, quer dizer, caiu muito pouco. Então, nós estamos atingindo um platô real e com taxa de resposta muito próxima a 60%. Então, mostra realmente que é uma opção sólida ah, o uso da combinação do, do, dos inibidores de checkpoint e primumab e margem volumab nessa
0: população.
1: Tá? Eu faço, eu um, faço outro... um
0: gancho, Rodrigo, aqui, Uh, mudando de tema, mas que eu acho que, que cabe, né que é, o, que é o estudo que a avaliação tem, tem uma área que a gente vai falar dos, das metástases cerebrais né, e que traz os dados de hipnivo e nivo né, e atividade dessas medicações nos pacientes com metástases cerebrais né, e reforçando também a atividade dessa droga nos pacientes que têm metástase cerebral. Então, eu acho que esse é um conceito importante também, né, de que os pacientes respondem e que essas medicações são, de fato, ativas nesse, nessa situação específica.
1: Exatamente, André. Esse ano também a atualização
0: do ABC Study, que
1: teve uma, 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 um follow-up já de cinco anos de uso do Ip e Nivo em pacientes com metástase cerebrais. E é importante ressaltar que os melhores dados de metástase cerebral são pacientes assintomáticos, sem corticóide ou com baixa dose de corticóide, sem sintoma neurológico. Ou seja, é importantíssimo fazer a ressonância de crânio em todos esses pacientes metastáticos, para que o diagnóstico da metástase cerebral seja antes de trazer sintoma. E o impacto de um sintoma é, neurológico de uso de corticóide no uso de drogas é importante. Ah, essa, esse estudo, o ABC Study, foi um fase 2, teve três coortes, e a corte co A foi com nivolumab as doses padrão, mais ipilimumab em metástases em cima do nível central, assintomática, né? sem tratamento local. Exato. E os dados são impressionantes. A, a taxa de resposta, 51% de controle cerebral versus 20% para nível, ou seja, o hipnível com resposta acima de 50%. E a sobrevida global dos pacientes em 5 anos para quem usou nível foi 51%. É claro que um estudo de fase 2, mas 51% versus 34% quem usou apenas de embolumab. Então, esses pacientes, quando possível, a gente tem que tratar com ipilimumab, margem volumab, lembrando, dose cheia, não a dose do 511, que é dose invertida, e sim ip 3 nível 1, né? E o interessante é que os dados de 5 anos livres de radioterapia, 55%. Ou seja, 55% dos pacientes chegaram em 5 anos sem fazer nem radioterapia nem cerebrais, Então, um dado bastante impressionante, André. E o
0: que, de alguma forma, à medida que esses pacientes vão vivendo mais uh, os efeitos tardios de uma radioterapia, por exemplo, de sistema nervoso central, né, a gente poder evitar esse tipo de dano passa a ser super importante, né? Talvez a gente esteja curando os pacientes tratados com esse tipo de situação. Né? Então, a gente poder evitar né, terapias que a gente sabe que determinam efeitos adversos tardios, a radioterapia do sistema nervoso central, principalmente, né, danos cognitivos, etc. Então, de fato, esses dados mostram que uma grande parcela dos pacientes pode evitar né, ou retardar o uso dessa alternativa. De fato, esse, eu acho que esses dados são bastante relevantes clinicamente.
1: Exatamente, André. vale lembrar que radioterapia total para melanoma em última análise, a gente tenta fazer, quando não tem acesso, claro, à imunoterapia de primeira linha naqueles pacientes assintomáticos, fazer radiocirurgia. A gente tem técnicas hoje suficientes suficiente para fazer a cirurgia de várias lesões. Então, o radioncologista tem que ser nosso parceiro nesse caso. E, realmente, como você falou, pela possibilidade de uma sobrevida a longo prazo, evitar o máximo a
0: exclusão, a radioterapia de cérebro total nesses pacientes, André. Exatamente, exatamente. Uh, e, Rodrigo, eu acho que... Um dos, da, da, uma das drogas aqui que, que eu acho que para mim tem sido, que talvez vai ser o grande destaque do, do melanoma, são né, as medicações anti-Lag3, né, que é então o Lymphocyte Activation Gene 3, que a gente sabe que inibe a atividade da célula T e que está é, hiper-expresso em melanoma, na maioria desses pacientes. Né, é, talvez o principal estudo esteja no cenário. Adjuvante, né? E neoadjuvante, ou seja, no tratamento perioperatório, mas a gente também tem dados de, de, da combinação de nível. Mais o inibidor de Lag3, o anti-Lag3, versus Nivolumab na doença metastática, né? Que eu acho que esse é um estudo também importante, que mostra aí que a combinação dessas estratégias determina aumento de sobrevida livre de progressão. A gente tem 10 meses versus 4,6 meses, e uma sobrevida em um ano aí de 47,7% para a combinação versus 36% para o nivo. né? Mostrando que, eventualmente, Uh, essa é uma nova combinação, né? e talvez eu te confesso que eu fico uh, pensando aqui quando que a gente vai ter essas drogas combinadas né? e eventualmente uma terapia tripla, né? o quanto isso vai ser estudado e o quanto isso pode trazer benefício para esses pacientes. Mas o que me chamou a atenção, e eu também queria ouvir de ti, é que essas combinações também aumentam o efeito adverso. A gente tem aí em torno de 14%, 14,6% de, de efeitos adversos associados ao tratamento versus 6,7% quando a gente usa a monoterapia. Então, acho que reforça aqui que, apesar dessas combinações serem mais efetivas, elas também parecem ser mais tóxicas. Né? Então, eu, de alguma forma, me deixou um pouco curioso entender o perfil de toxicidade dessa dessa medicação no doente metastático, e eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Não sei como é que tu vê é, a apresentação desses dados.
1: Pois é, André, eu concordo com você plenamente, essas novas combinações estão vindo à tona e, é claro, que são checkpoints diferentes da célula de regulação, a imunidade, então a, a combinação é mais do que bem-vinda, e essa combinação ela é apresentada nesse estudo de fase 3, na verdade, um estudo, são os primeiros dados desse estudo, né? O pequeno ainda é de 13,2 meses, com esse aumento de sobrevida livre de progressão, é, como você falou, ainda não tem nenhum dado mais robusto. Ah, chama atenção que a toxicidade é um pouquinho mais que o dobro, mas se você for comparar estudos, uma coisa que não é adequada, mas se você for comparar, é uma toxicidade menor do que IP mais nível, né? Então, talvez seja uma, um meio do caminho aí, ah, é claro que precisa aguardar dados de mais robustos, é um fase 3, virar a avaliação de sobrevida global, mas ah, esse dado de toxicidade, apesar de ser maior e precisar ser melhor entendido, como na apresentação oral a gente vai poder entender melhor, aí, é, o dado de ter 15% de toxicidade de grau 3, 4, ser menor do que IP mais nível,
0: chama atenção e deve ser levado em consideração. Sem dúvida, sem dúvida. Eu destaquei aqui na minha revisão alguns outros estudos também na doença metastática. Um estudo que eu queria comentar rapidamente é o estudo LIP, 004, que é um estudo de fase 2, né? E na verdade aqui é uma atualização desse estudo que já foi apresentado as cortes desse estudo algumas vezes, né? Que é a combinação de lemvatinib com pembrolizumab. E a gente sabe que essa combinação é bastante ativa em vários tumores, né? O, os tumores renais sempre imitam o melanoma, né? Mas nesse caso aqui, essa combinação foi aprovada antes em câncer de rim, né? Mas o que a gente vê agora é que também é uma combinação efetiva é, em melanoma. Né? Mas, assim, a gente viu uh, respostas em, 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 né, em tumores coloretais, a gente tem uma série de, de coortes nesse estudo aqui. E a gente vê alguns dados interessantes. A gente tem né, aproximadamente 100 pacientes arrolados nesse estudo, tem uma taxa de resposta na ordem de 21%, com três respostas completas, que é pouco, mas se a gente lembrar que essa é uma população de paciente muito politratada, né, é algo não desprezível, a gente tem aí uma sobrevida né, global ao, ao redor de 14 meses, sobrevida livre de progressão perto de quatro meses, mas assim, em pacientes muito... Né, tratados Então, eu acho que é algo para a gente observar a apresentação aqui é, e, né, e, de fato, né, detalhar um pouco melhor o que esse estudo vai trazer. Mas um estudo que eu queria te ouvir é o estudo que, os estudos que vão falar de tios. E eu acho que aqui, sim, a gente tem né, uma tecnologia, uma estratégia nova de tratamento que eu acho que está cada vez mais presente. Né, é, o que esperar né, das tios aqui? O que, que a ASCO vai trazer para a gente... Em relação a essa estratégia de tratamento, Rodrigo.
1: Pois é, André, a gente tem dados muito interessantes. Na verdade, teve uma publicação do JCO esse ano e do Lifileucel, Li Li que é uma, um TIL, né, uma terapia da celular, utilizando o Tio manufaturado, ou seja, com fabricação central. Então, ele tem uma verdade uma, uma empresa que, que faz essa, esse produto. É, retira do paciente, ele vai para a empresa para fabricar e depois volta, após uma quimioterapia linfodepletora isso é injetado no paciente. E esses dados, eles são em pacientes também politratados, todos refratários ao anti-PD1, né, e avaliou 66 pacientes com uma taxa de resposta de 36%. Isso em pacientes politratados. E a taxa de contorno de doença chega a 80%. E essa mediana não é alcançada ainda depois de um follow-up de 18,7 meses. Né? e o que chama atenção pai, é que nos pacientes primários refratários anti-PD-1, ou seja, com resistência primária essa taxa de resposta foi maior chegou a 41% né? então, são dados muito interessantes nós temos um grande problema que é o acesso a essa tecnologia, principalmente no Brasil certamente virá apenas em poucos e grandes centros mas que é uma, uma tecnologia definitiva que veio doenças hematológicas e para o melanoma de forma definitiva e certamente vai ser trazida cada vez mais para linhas é, anteriores para avaliar a
0: eficácia também. Fai. Okay. E o que eu acho que traz, né, um desafio do sequenciamento de todas essas novas terapias que eu acho que em breve vai ser um bom problema que nós teremos, né, de como de como sequenciar. Todas essas armas que estão surgindo aí né, no tratamento do melanoma metastático, né?
1: A gente não ah. tinha droga antigamente, agora Exato. a gente está com problema de sequenciar, Exato. né? Exato. No rim também tinha isso... <risos> e a gente tem o problema agora de sequenciar no rim a gente está tendo também no melanoma. É, é um problema bom.
0: Exatamente. Bom, eu acho que ainda existem outros estudos no, na doença metastática, Rodrigo, eu acho que a gente trouxe aqui os principais deles, né, os, acho que os mais importantes a gente, a, a gente destacou. Eu vou citar alguns, assim, para que a gente acompanhe, porque eu acho que é, o cenário da doença estágio 3 merece a nossa atenção aqui de a gente discutir mais a fundo. Mas eu acho que a gente tem é, uma, uma atualização do estudo Columbus né, na, na, nos pacientes de RAF mutado, que eu acho que é um, que é um estudo que a gente né, pode rever esses dados com, 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 com alguma atenção. Uh, e quando a gente vai para aquela sessão de, de biologia tumoral e desenvolvimento de novas drogas, né aqui de novo a gente vê o melanoma né, sendo né, protagonista aqui de alguns cenários. A gente tem um estudo de fase 1B de uma medicação que se chama Belvarafenib que é combinado com Cobimetinib, ou seja, a gente tá uh, uh, tratando e bloqueando os pacientes que são enrasmutados, né? E eu acho que aqui uh, é um, um alvo importante que ainda, né, não, não, onde a gente não tinha drogas. Que, que conseguiam bloquear né, essa mutação específica nesse grupo de pacientes e aqui a gente está fazendo um bloqueio mais potente né, da via MAPKINES aqui e, e, né, em pacientes já tratados com imunoterapia, ou seja, né, eu acho que esse é um estudo de a gente acompanhar porque pode ser, né, talvez, aí, drogas promissoras nessa população específica de, de pacientes. Né? Eu não sei se tu tem alguma certeza. verdade nesse estudo.
1: Essa é uma área que a gente é órfão, em RAS, não tem nenhuma terapia álvia, é um desafio, são pacientes jovens de péssimo prognóstico. E essa combinação desse anti-rap tipo 2 com esse anti o cobimetinib traz uma taxa de resposta de 38,5% nesse estudo. Ah, então, apesar de serem apenas 13 pacientes com melanoma, numa, numa população de 32 pacientes com diversos tumores, é algo bem inicial, mas promissor, que a gente tem que acompanhar, pai.
0: E, e o último que eu vou citar, esse talvez seja uma curiosidade minha, mas eu fiquei muito curioso e vou querer acompanhar, que são os dados dos, das medicações que, que, que têm como alvo o metabolismo e a resposta ao estresse, né? Então eu acho que aqui a gente tem né, aqueles medicações antiglutamina e que atuam no metabolismo, né? Uh, e que, na verdade, são estudos super iniciais que estão avaliando esse conceito, mas a gente vê né, uh, que tem alguns pacientes com melanoma e com leiomiosarcoma que são testados com essas medicações que acabam tendo alguma resposta. Então, eu acho que é um conceito super inicial que está vindo como, como estratégias novas e diferentes do usual, né, que eu acho que vale a pena a gente dar uma espiada. Mas deixa eu ir uh, diretamente para o... E melanoma estágio 13 eu acho que aqui a gente tem talvez para mim o campeão aqui o estudo mais importante tá né? mas a gente tem vários dados para discutir eu vou deixar então a cereja do bolo para o final tá eu acho que um dado importante que eu gostaria de começar discutindo contigo são os dados do Keynote 054, né, que na verdade trazem uma avaliação naquele grupo de pacientes uh, que fez o crossover ou que na verdade uh, recebeu, né, foi reexposto ao pembrolizumab depois da progressão. Então, acho que esse é um dado importante que a gente não tinha ainda, né? então de, de, de duas situações específicas dentro do estudo, onde a gente não sabia muito bem como é que esses pacientes iam se comportar. Né? E, para mim, o que mais chama atenção, aqui o destaque para mim, que é o que eu quero compreender um pouco melhor, é que aqueles pacientes que recebem pembro né, no cenário adjuvante parecem ter uma resposta pior eh, na doença metastática com pembrolizumab. Né? Acho que, para mim, essa é a grande mensagem desse estudo, né? É, para eventualmente a gente começar a pensar também em sequenciamento, uma vez que esses nossos pacientes estão cada vez mais recebendo imunoterapia no cenário inicial. Né? Não sei o que como é que, tu, como é que tu vê, como é que tu espera é, esses dados.
1: Concordo com você, Fai, a análise dessa dessa parte 2, que foi o único estudo de adjuvância que dividiu esse é, é parte 1 um e parte 2 e teve um crossover ah, possível depois da progressão ao Pembro ou então um retratamento, se a recorrência foi após seis meses do término do Pembroizumab, nos traz algumas elucubrações aqui. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado que nem todos os pacientes que participaram do fase 1, participaram do fase 2. Se a gente for ver 298 pacientes que receberam placebo tiveram recorrência e apenas 155 foram para crossover e 297 completaram um ano de Pembro, 47 foram para recorrência mais de seis meses e só 20 foram retratados. Então, a gente tem aí uma, não sei, uma seleção, algo para a gente ver de muito cuidado. Na apresentação dos dados, a gente tem que ver que ah, não foi toda a população, a gente tem que é, ficar de olho nisso. Mas, como você falou, os pacientes que fizeram placebo e que usaram ah, no crossover, o pembrolizumab teve uma taxa de resposta muito próxima ao que a gente vê nos estudos de fase 3 com o pembrolizumab da primeira linha, 39%, com a sobrevida livre de progressão em 3 anos, 32%, mas ah, no retratamento, mesmo com 6 meses após a suspensão do pembro, com um, uma, uma eficácia menor. Então, como você falou, temos que pensar assim no um sequenciamento, talvez nesta fase o IP mais nível na primeira linha para pacientes que progrediram após a adjuvância com anti-PD-1, mesmo seis meses após o término, seja mais interessante.
0: Sem dúvida, mas acho que tu trouxe um ponto super importante para a gente acompanhar, que é, de alguma forma, entender essas populações, né? Eu acho que esse é um, ponto, é um ponto de destaque aqui, até a gente entender quem são esses pacientes, né? Porque, de fato, não foram todos os pacientes que... Né, que, que entram nessa, nessas classificações usadas no estudo. E acho que o outro dado foi o dado né, do estudo Intergroup eh, S1404, né, que são os dados eh, finais de sobrevida global, que eu acho que mostram a superioridade de Pembro eh, né, sobre eh, interferon e, eh, e ipilimumab em alta dose, né. Uh, no que se refere à sobrevida livre de recorrência. E acho que a sobrevida global é difícil de avaliar aqui, porque esses pacientes acabam sendo expostos a muitos tratamentos, né? E eu acho que, eu acho que de fato, esse dado traz e, e confirma aquilo que a gente já sabia e aquilo que a gente vinha aplicando na, na prática clínica, né? Mas eu quero te Exatamente. ouvir. Mas eu quero te ouvir, eu acho que agora talvez o um estudo mais importante aqui, né? Que é o estudo de neoadjuvância, né? Aquilo que a gente falou dos, da, das medicações anti-LAG 13. Para mim, esse talvez seja o estudo mais importante em melanoma aqui, porque eu acho que esse estudo vem para mudar a prática clínica. É, né, Rodrigo, uma vez que esses dados se confirmem aqui e que a gente tem essas medicações disponíveis. Né? Mas que é o um estudo então, que usa a combinação de nivolumab com antilag3, que é o relat, relatlimabe, né? O nome, o nome da medicação. É, vai acostumar e, ainda, né? Exato. Né? Esses nomes são cada vez mais difíceis. Né? É, seguido de, de adjuvância. Né? E o que a gente vê é uma taxa de resposta completa Absolutamente incrível, né? De 59%, e se a gente pegar aqueles pacientes com menos de 10% de tumor viável, a gente chega a 66% né? de, de resposta completa, né? Então. Para mim, esse dado é muito significativo, se a gente considera que né, um conceito em oncologia geral que a taxa de resposta completa se associa a respostas duráveis né, e duradouras, né, eu acho que esse dado é muito relevante. Né? Como é que tu como é que tu espera né, esses dados para que a gente possa aí, mudar a nossa prática?
1: Sem sombra de dúvida, pai. Na verdade, nos três últimos anos aí, a ASCO já vem recheada de estudos de neoadjuvância. A gente tem um consórcio de neoadjuvância uh, que conduz esses estudos e já com endpoints parametrizados. e, Inclusive, a taxa de resposta patológica completa é a mais importante, como um endpoint de prognóstico. Né? Esses pacientes que têm uma resposta patológica completa, eles atingem sobrevidas globais e livres de, livres de recorrência, altíssimas. Tanto que até alguns estudos, como o Prado, que foi ano passado, advogava, após a cirurgia, suspender qualquer tipo de tratamento se esse paciente tiver tido resposta patológica completa, né? Exato. A gente tem os melhores números com ipinivo, como, com, como a gente sabe, até o ano passado, e agora a gente tem esse dado fantástico, extraordinário, com retlamimab, relatlimab, mais <risos> de molumab... É, e o importante, a, com a toxicidade totalmente aceitável, né? Verdade. Claro com o estudo de fase 2, com 30 pacientes, ainda muito inicial, só que tem um horizonte muito grande a ser explorado desses pacientes e, claro, que isso tem que ser incorporado cada vez mais na nossa prática clínica. A, apesar de já termos as drogas, por exemplo, IP e Nivo, eu vejo poucos colegas explorando essa, essa questão da terapia neoadjuvante naqueles... N positivos clinicamente, e eu acho que é uma estratégia muito interessante, primeiro, para testar a eficácia da droga, segundo, para ah, ter esse benefício da avaliação da resposta patológica completa como endpoint ah, importante para a sobrevida livre de recorrência. Ah, sem dúvida, isso vai mudar a prática clínica no futuro próximo, quando essa droga, esse anti 3
0: for realmente disponibilizado, Fai. Sem dúvida. Eu acho que talvez, para mim, esse foi o dado mais impressionante em melanoma, mas acho que a gente tem bastante coisa, né, Rodrigo, aqui é, onde, é, em diferentes cenários, no estágio 3, na doença metastática, eu acho que eu acho que a gente vai aprender muito nessa asco em melanoma. Tá? E, sem dúvida, as apresentações vão nos trazer um detalhamento muito maior né, que a gente teve aí revisando os abstracts, acho que, que né, muitas outras informações uh, vão nos ajudar a entender quem são esses pacientes, existe algum subgrupo específico onde esse benefício é maior, né, para nos ajudar a tomar decisões na prática clínica. Bom, eu acho que assim, acho que esses foram os estudos que, que eu tinha selecionado, né? não sei se tu tem algum comentário final, alguma dica final aí para que o pessoal possa acompanhar as áreas de melanoma e sarcoma nessa ASCO?
1: O que eu dou é realmente ter acesso aos abstracts que já são liberados, é, dar uma selecionada nos mais importantes, ler os abstracts para entender mais ou menos como é que esses, esses estudos foram conduzidos, para que na hora da apresentação oral, esse conhecimento seja melhor é, internalizado e na hora das discussões que a ASCO proporciona após as apresentações dos estudos, haja um debate muito interessante a, 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 digamos que o melanoma voltou a ficar quente na ASCO, ele vinha muito de atualização etc, e agora voltou a ficar quente com novas combinações e novas drogas no, novos, novas terapias alvo então é, vai ser muito bom a gente acompanhar a ASCO 2021 ainda remotamente mas
0: igualmente interessante pai. sem dúvida Rodrigo muitíssimo obrigado pelo nosso papo acho que foi extremamente rico né, e espero que a ASCO, de fato, uh, né, confirme as nossas expectativas aí em relação uh, ao tratamento do melanoma e do sarcoma. grande abraço e muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Um abraço.